0: King, du bist immer bei mir, und alles, was mir gehört, gehört dir. Jetzt ist es Zeit, zum feiern, und jetzt ist es Zeit, zum sich freuen. Das ist ein cooler Vers. Jetzt geht in der Worship-Zeit ist mir so durch den Kopf, wie viel Gelegenheit oder wie viel Anlass wir eigentlich haben, um feiern und zum uns zu freuen. Weil wir so einen guten Vater haben im Himmel. Er begann aufzuhören, vorne, was Gott alles ist, der Löwe, das Lamm, das Alpha, das Omega, der Anfang, das Ende, der König von den Königen, der Herr von den Herren. Ähm, und es gibt noch so viel mehr, was er ist. Und mir ist so der Kopf geschossen und er ist der Vater der Väter. Und es hat so ein warmes, gutes Gefühl ausgelöst. Hat dachte, hey, es kann dir nichts passieren. Dann kann dir nichts passieren. Heute ist ein guter Tag. Heute ist Sonntag. Wir werden zurückschauen auf eine grosse Tat, die Gott gemacht hat. Wir waren nämlich mit einigen Leuten im Sommerlager. Viele von denen sind heute da. vielleicht mal winken? So sehen ich Und ganz viele von denen, jawohl, ganz viele von denen, die im Sommerlager sind, sehen Sie auch unten. Die schauen jetzt per Livestream zu. Das ist noch speziell. Grüezi Kigo-Leute. Und alle im Livestream, vielleicht hat es wo die im Sommerlager waren, im Livestream dabei sein, dann grüßen sie miteinander. Auf jeden Fall, der coole Vers sagt Jesus im Lukas-Evangelium. Und der Vers der gehört in eine Geschichte, in den Kontext einer Geschichte, wo Jesus erzählt hat für Pharisäer, also Leute, die in diesem Sinne das Leben lang nicht viel anders gemacht haben, als die Schriften studiert was er aber auch verzählt hat für seine Kinder, für Gottes Kinder. Weil nämlich, jeder hat so ein Bild von Gott, wie Gott ist. Der eine denkt, er ist der Läu und das Lamm. Und der andere denkt, er ist der Vater der Väter. Und der dritte denkt, er ist der Herr der Herren. Und es stimmt alles. Und dann gibt es auch noch Aspekte, wo wir vielleicht ein bisschen schief liegen, mit dem, was wir denken. Das hat nämlich Jesus erlebt. Leute, die nicht verstanden haben, was er tut und warum er Sachen tut, wie er sie tut. Und dann hat Jesus das Gleichnis erzählt. Drei. Er hat das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Und genau das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dort drin ist mir so viel eigentlich Wort entgegenkommen so nen Parameter so ist das Herz von Gott wirklich und es ist gut das Herz aufzutun es ist gut die auch irgendwie zu korrigieren im Fall mit dem Bild vom Vater ein bisschen schief das haben wir gemacht wir haben eine Woche lang Zeit genommen und hey einmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn angeschaut. wir haben das Herz vom Vater angeschaut. das Herz René hat es studiert. Der René ist Arzt, Er weiß wie Herzen aussehen. Und er hat es also auch als schön befunden. Das Herz hat ähm, Ronja gemacht. Die Ronja ist eine Mitarbeiterin in der in ERR. Der sie war mit uns im Lager und hat vorher das Herz kreiert. Das Herz, das hat eine Herzklappe, aber nicht so, wie wir denken, sondern ähm, oh, jetzt ist sie grad. so. Das ist die Herzklappe. Nochmal man Sachen oder rausnehmen. Und wir haben eine Woche lang haben wir das Vaterherz von Gott studiert. Schaut, was sind da alles für Eigenschaften drin? Sind. Was zeichnet eigentlich das Vaterherz von Gott aus? Und wo braucht es vielleicht in unserem Herz und in unserem Kopf eine Anpassung? Ich fange mal an und ähm, erzähle euch Geschichte oder lesen euch mehr oder weniger die Geschichte aus der Hoffnung für alle. PowerPoint fängt jetzt an. <lacht> Ein Mann, der hat zwei Söhne. Zwei Söhne heisst auch zwei Erben. Erben tut man dann, wenn jemand stirbt. Der Vater hat also zwei Söhne gehabt, die irgendein, nachdem das Erden eines gestorben ist, alles Land, alles Vieh und alles, was er besessen hat, werden erben. Der jüngere Sohn, der jüngere Sohn hat zum Vater gesagt, Vater, gib mir den Anteil am Erb, der mir zusteht. Und da Vater, ähm, hat der Vater sein Vermögen unter beiden aufgeteilt. Mit dieser Aussage, Vater, gib mir mein Erb, gib mir den Anteil, hat eigentlich der jüngere Sohn mit anderen Worten gesagt, Beziehung zu dir ist mir eigentlich nicht so wichtig, wenn du tot wärst. Wenn du schon gestorben wärst, hätte ich mindestens dein Geld und könnte anfangen, was sie möchte mit dem. Ich müsste nicht bei dir sein. Ich könnte mit dem machen, was ich möchte und wäre frei. Der Vater hat also den Besitz aufgeteilt an beide Söhne. Da habe ich oft überlesen können. Er hat sehr aufgeteilt an beide Söhne. Und wenige Tage später hat der jüngere Sohn seine ganze Anteil verkauft und ist mit dem Erlös in ein Fernsland gezogen. Gerade die nächste Folie. Dort hat er in Saus und Braus gelebt. Und hat sein Vermögen durchgebracht. Dass er mit dem Lebensstil vermutlich einen Haufen Freunde gefunden hat, fragwürdige Freunde vielleicht, das ist wahrscheinlich kein Wunder. Jemandem, der so... Grosszügig lebt und ausgeht, ähm, da stellt man sich vielleicht noch gern als Freund zur Verfügung. Als er alles aufgebraucht hatte, ist das Land von einer grossen Hungersnot heimgesucht worden. Und da ist er in Schwierigkeiten geraten. Du musst du dir das mal praktisch vorstellen? Das heisst, vielleicht ist einer gekommen, der hier sieht so aus auf dem Bildchen, er seine Miete und er konnte sie nicht mehr zahlen, kein Geld mehr da g'si. Er hat sie nicht mehr zu essen kaufen. Es hat gar kein zasse mehr, gegeben, weil es war Hungersnot. G'si. Kein Dach mehr über dem Kopf. Kein Bett mehr. Und mit größter Wahrscheinlichkeit auch keine tollen Freunde mehr. In seiner Not hat er sich an einen Bürger vom Land gewendet. Und da hat er zum Soehüten auf seine Felder geschickt. Der jüngere Sohn wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine gegessen hätte können stillen können. Aber selbst von dem wollte er ihm niemand geben. Jetzt ist er zur Besinnung gekommen. Also es war wirklich schlimm. Gewesen. So schlimm, dass er schon froh gewesen, hätte, er Futter essen konnte. meine, diese Situation bringt dich schon zum Nachdenken. Auch der jüngere Sohn hat angefangen, sich fragen, und hat angefangen zu analysieren, welche Folge von Entscheidungen ihn an Punkt vom Leben gebracht hat, wo er jetzt gerade steht. Er nicht wahrscheinlich, nicht allzu lang müssen suchen, bis er herausgefunden hat, dass diese Investition von seinem Geld nicht, sagen wir mal, nachhaltig war, oder auch nicht gut investiert, vor allem nicht weise. Und auf einmal ist sind ihm die guten Sachen von seinem Elternhaus oder vom Heim beim Vater wieder eingefallen. Besonders die Küche ist kam ihm da in den Sinn. Gekommen. Er hat sich gesagt, wie viele Taglöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme da um vor Hunger. Ich wollte mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem von deinen Taglöhner. Und so hat er sich aufgemacht und ist gegangen. Und der Vater hat von Weitem gesehen gekommen. Er hat einen Plan geschmiedet. Interessant, wie er sich überlegt und die Begegnung mit dem Vater plant. Oder? Ich habe mich ein wieder wiedergefunden und habe gedacht, ja gut, ich meine... Verständlich, oder? Vielleicht bist du auch schon mal in einer Situation, in du denkst, das Kabis, das ich jetzt angestellt habe, es ist unumgänglich, ich muss das erzählen, oder? Ich muss das sagen. Dem Chef, vielleicht einem Ehepartner, wer immer. Und du suchst dann so die bestmögliche Formulierung und denkst, so könnte es vielleicht einigen, noch gerade gut davon kommen, oder? Ich weiß nicht. Was genau der Gedankengang war vom jüngeren Sohn? Auf jeden Fall, das war sein Plan. Er hat eine Lösung gefunden. Er hat gedacht, ich nehme mal, ich komme gerade mit dem Fall gerade mit dem Wichtigsten. Mit der Tür ins Haus. Vielleicht kann ich dann Vorwürfe und, und weiss ich was, gerade ein bisschen vorbeugen, wenn du sagst Segel nehmen. Ich sage einfach gerade, hey, Janne, ich habe Seich abgelassen und es ist klar, du musst mir gar keine Vorwurf machen, es ist klar, endlich kann ich nicht mehr dein Sohn sein. So stelle ich mir vor, hätte es können sein Der Vater hat mir von weit her gesehen. Das heisst, er hat auf ihn gewartet. Voller Mitleid steht hier. Er ihm entgegengelaufen, Er ist ihm um den Hals gefallen und hat ihn geküsst. Mit dem hat er wahrscheinlich nicht gerechnet. Und hat dann gedacht, gut, nach dem guten Einstieg bringe ich jetzt meinen Plan. Oder? Und hat dann das gesagt, was er geplant hat. Er gesagt, hey, schau, ich habe mich gegen den Himmel gegen dich versündigt, ich kann nicht mehr dein Sohn sein, bitte nimm mich als Taglöhner. Ich sehe ein, dass ich ein grosses Seich abgelassen habe, ich komme als die Arbeiter zurück. Aber dann ist etwas passiert. Der Vater hat befohlen seinen Dienern, holt schnell das beste Gewand und legt es ihm an, steckt ihm einen Ring und bringt ihm ein paar Schuhe, Sandalen. Das hat er wahrscheinlich auch nicht erwartet. Mit dem hat er nicht gerechnet, weil arme Leute haben keine Schuhe haben. Und der Vater hat klar gemacht, hey, du bist nicht arm, du bist wieder reich. Der Vater hat ihm das Gewand ausgezogen und hat ihm eine saubere Weste gegeben. Er ist wieder mit einem sauberen Gewand vor ihm gestanden. Es ist gesehen, als hätte es alles, was hinter ihm ist, als hätte es all diese Schande, all das, was er sich dafür geschämt hat, eigentlich gar nicht gegeben. Er hat ihm einen Ring auf den Finger gesteckt und er gesagt: Hier ist die Autorität zurück. Du darfst wieder in meinem Namen Geschäft führen. Der Vater hat klar gemacht, wie nahe der Sohn sieht. Und es war ihm oder nicht gleich, aber es war nicht wichtig, wie sich der Sohn sieht. Der Sohn hat sich als Taglöhner gesehen. Der Vater hat demonstriert, du bist mein Sohn. Du kannst gar nichts dagegen machen. es ist ein Fakt. Dann hat er befohlen, holt Sie das Mastkaube und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, weil mein Sohn, der tot war, der lebt. Er ist verloren. Und jetzt ist er wieder gefangen und sie haben angefangen zu feiern. Das ist eine coole Geschichte. Mit uns, das ist so richtig der Höhepunkt, das ist so richtig das Happy End, oder? Wenn ich so ein bisschen durch meine Beziehungen gehe, dann hat es auch Beziehungen drunter, wo ich denke, die könnten besser sein. Und zu erleben, wie schnell und wie komplett Wiederherstellung passiert. Und der Sohn kommt, er muss gar nicht viel machen. Der Vater sagt, hey, es ist alles gut. Es geht nichts mehr, was ich dir trage. es geht nichts mehr, wenn ich dir Vorwürfe dafür mache. Du bist mein Sohn und das, was ich gesehen hast, ist, wie wenn es nie wär gewesen wäre, für mich. Das ist ein Happy End. Aber ob du es glaubst oder nicht, es kommt noch besser. Also, zuerst geht es noch mal ein bisschen ab und dann kommt es ganz gut. Und zwar, der ältere Sohn war nämlich auf dem Feld. Und um da geht es ja auch, das ist ja auch einer von diesen Brüdern und auch einer von denen, wo Jesus die Geschichte wegen ihnen erzählt hat. Da ist also von der auf dem Feld gekommen, ist jetzt zurückgekommen, wo er gehört hat, von weitem schon, Lärm und Musik, hat er sich gefragt, was eigentlich hier los ist, hat den äh, Knecht geschickt, um das herauszufinden und da ist dann mit der Antwort zurückgekommen, die Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er den Sohn der jüngere Wohlbehalten hat zurückgekommen. Oder weil der Wohlbehalten zurückgekommen ist. Der ältere Bruder ist richtig verrückt. Worden. Zornig. Und wollte nicht ins Haus hineingehen, also er hat Bock und gesagt nein, hey, also da mache ich nicht mit. Da ist sein Vater rausgekommen. Und hat mit ihm geredet, hat ihm gut zu Aber der, also der ältere Bruder, hat dem Vater vorgehabt, so viele Jahre, die er jetzt schon. Und ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und da, doch hast du mir nie auch nur ein ein Geissbock gegeben. So, dass ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Ein bisschen Berechtigung hat es doch schon, oder? Der Vorwurf. Eigentlich setzt doch der Vater die Treue, die Anstrengung, das Erfüllen der Erwartungen, Sie doch da honorieren. So viel Konstanz und Fleiß und Schweiß, wie der, der ältere Bruder investiert hat, hat er doch das alles gut oder? Und es geht noch weiter. Der ältere Bruder sagt, jetzt kommt der Mensch da zurück. Dein Sohn. Dein Sohn. Was sein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Maschal für ihn schlachten. Dann spüren wir nicht wirklich viel Ehr und auch nicht viel Achtig Für den Vater nicht und für den Bruder nicht. Also aus seiner Sicht ist das auf eine Art verständlich, wenn man bedenkt, was er angestellt hat. Oder? Aber eben, der Vater schaut nicht auf, was es war und er sagt, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt müssen wir doch feiern und uns freuen, weil dieser hier, dein Bruder, war tot und jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wieder gefunden. Auch dieser Sohn hat nicht mit dem gerechnet. Auch der muss sich an die Nase nehmen. Wir sehen, alle drei Zielgruppen, die Jesus angesprochen hat, haben den Vater nicht wirklich gekannt. Die Pharisäer nicht der älter Sohn nicht, der jüngere Sohn nicht. Und im Solan haben wir mit offenem Herz einfach mal wollen lügen, was denken denn wir? Wo brauchen wir eine Korrektur von dem Vaterbild? Und vor allem, wie und wo könnt uns der Vater überraschen mit mit mehr Liebe, wenn das mir gedacht haben. Und so haben wir jeden Tag etwas aus dieser Geschichte herausgepickt und eine Eigenschaft vom Vater hier zum Türli ausgenommen und sie haben genauer Ja, habe jetzt alle Eigenschaften auf einem Platz und kann die ja nicht auch ins Türlinen tun, aber ich muss dir vorstellen, er hätte auch jede einzelne rausgenommen. Als erstes haben wir gesehen, der Vater ist bedingungslos großzügig. Also das trifft mich. Der Vater gibt sein Erb, einem jüngeren Sohn bedingungslos. Er kann mit dieser Aussage oder mit der täuferen Sinn dieser Aussage umgehen, der sagt: Eigentlich, wette, du wärst tot. Du interessierst mich eigentlich nicht. Mich interessiert einzig das, was du hast im Besitz. Er kann mit dem umgehen. Und er gibt dem Sohn das Erb. Und das war im Fall mega viel. Gewesen. Also, Priscilla hat mir hier aus ihrem Schulhaus einen Haufen Banknoten gebracht. So. Er geht einfach und sagt, ja, habe kein Problem damit, du darfst es haben. Und ich traue dir zu, dass du gut mit dem umgehst. Er hat ihm nicht hinten nachgerufen, geh nicht an die verrückten Partys oder investiere sie in deine Familie und, und irgendwie in eine Lebensgrundlage. Nein, er hat mit dem Geld Logo. Er hat gewusst, mein Sohn, da ist immer bei mir der kennt mein Herz und jetzt traue ich ihm zu, dass er mit dem diesem gut umgeht. Und er kein Problem, als er gemerkt hat, dass das auch nicht so ist. Er war auch grosszügig und hat dem Sohn Zeit gegeben, bis er selber zur Erkenntnis kam. Und ein kurzer Gedanke, den ich bei dieser Sequenz hatte, war, ja, noch in einem Punkt, in einem de Vater, als überaus grosszügig. Der Vater, und jetzt rede ich von Gott. Wir reden schon die ganze Zeit von Gott. Der Vater hat uns seinen Sohn gegeben. Er hat nur einen gehabt. Er hat uns nicht einen von fünf Söhnen gegeben, sondern er hat uns einen Sohn gegeben. Der Einzige, den er gehabt hat. Er hat für uns alles gegeben. Ob wir das Geschenk, die Rettung von ihm annehmen oder nicht, an ihm nicht. Er hat alles gegeben. Das es hat mich beeindruckt. Der Vater, eine Eigenschaft des Vaters ist, er ist grosszügig, ohne Bedingungen. Ohne hinten anzurufen, was man mit dem machen soll, mit Erb machen Erbe. Der zweite Wesenszug, den wir hier zu den Herzklappen ausgenommen haben, ist, der Vater ist die Quelle des Lebens. Der Vater ist das Leben. Ohne Vater kein Söhn. Ohne Vater würde es nicht nur kei Söhn geben. Ohne Vater gäbe es gar kein Leben, weil das Leben ist bei ihm. Und er sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Leben. Und wenn ihr mit mir verbunden seid, dann werdet ihr Frucht bringen. Dann ist euer Leben fruchtbar. Dann kommt ihr zum blühenden Leben. Bleibt in mir verwurzelt, bleibt bei mir. Bei ihm ist das Leben. Und beide Söhne, der Jünger wie der Älter, hät das zuerst wie Unser Vater ist der Spender vom Leben. Und wenn wir mit ihm verbunden bleiben, übrigens, dieser Vers, ich bin der Vers über der Weinstock und ihr sind treben, sagt Jesus im gleichen Kapitel einfach ein bisschen früher. Ich bin der Weinstock, ihr seid mit mir verbunden, weil ich bin der Spender des Lebens. Wenn ihr mit mir verbunden bleibt, dann habt ihr das Leben. Und jetzt kommen wir zu einem ganz besonderen Punkt. Der Vater kennt keine Scham. Er gibt dem Sohn eine reine Weste, der steht wieder sauber vor ihm. Und ich wollte euch das erklären. Der Vater hat seinem Sohn das Erbe gegeben. Und er hat Geduld, gehabt, um zu warten, bis er zu der Erkenntnis kam, dass das ganze Leben die Quelle des Lebens beim Vater ist. Ich meine, du musst als Vater zuerst aushalten, auch als Mutter, zuerst aushalten, wenn dein Kind einen Weg geht, den du schon von Anfang an weißt, wo das herführt. Der Vater hat es ausgehalten. Er hat sich für das nicht geschämt. Er hat sich nicht geschämt für seinen Sohn und es ist ihm nämlich auch egal gewesen, was die Leute über ihn denken. Er ist von den Heimen, wo er den Sohn hat gesehen hat, entgegengerannt. Rennen war etwas sehr Unehrwürdiges zu dieser Zeit. Der Vater hat es gemacht. Das ist im Gleichsüssen, die Leute reden. Er hätte der Erste sein der Sohn begegnet vor dem Dorf. Raus. Er hat nicht wollen, dass irgendeiner, oder sonst, das ist meine Interpretation, er hätte nicht wollen, dass irgendeiner aus dem Dorf zuerst geht und ihn beschimpft. Oder irgendetwas Wüstes zu ihm sagt. Er hätte der Erste sein der in sein Leben redet, wenn er zurückkommt. Es war ihm egal, gewesen, dass der gestunken hat und Strecke war wie verrückt. Er hat ihn einfach in den Arm genommen. Und er hat sich überhaupt nicht geschämt, dass er vielleicht nach einer auch ein bisschen hat. Oder nach Säu oder so. Es war ihm egal. Gewesen. Er hat mit, mit diesem neuen Gewand dem Sohn gezeigt, das ist ein Neuanfang. Komplett und total. Der Vater hat sich nicht geschämt. Und so hat sich der Sohn auch nicht schämen Er hat gewusst, es gibt keine Scham beim Vater. Das ist eine Eigenschaft. Beim Vater gibt es keine Scham. Und dann ist ein Morgen gekommen, wo wir darüber geredet haben, über den neuen Anfang. Und wir hatten geplant. Wir haben immer uns am Morgen im Sommerlager, am Morgen ein bisschen früher getroffen mit den Leitern und haben uns geistlich auf diesen Tag ausgerichtet und haben auch der Sinn des Morgengottesdienst noch einmal weitergegeben. Und an diesem Tag haben wir eigentlich geplant, dass wir auch mit den Teilnehmern die Ängste oder Sorgen oder was sie hindern, zum Vater zu kommen, blockiert, dass wir das aufschreiben und dann Aktenvernichter, also durch den Schräder Und so haben wir dann am Morgen unter dem Leiter gesagt, Hey Leiter, einfach damit wir nachher in der Ministryzeit ready sind, für mit dem Kind das zu machen, tun doch euer jetzt schon bereit machen, dann müsst ihr das nachher nicht in der Ministryzeit machen. Und so habe ich das gemacht. Und wir kommen nachher noch einmal darauf zurück, warum ich sie das erzählt habe. Eine Person hat mir wissen lassen, wie für sie dieser Tag war. Und ich tue das jetzt mehr oder weniger ab, damit ich das auch richtig korrekt lesen will. das ist einfach ein Zeugnis, ein mega wichtiges Zeugnis oder ein schönes Sie sagt, am Morgen hat Gott schon zu mir geredet, als ich aufgestanden bin. Er hat mich auf das bereit gemacht, was an diesem Tag noch kommen soll. Am Morgen habe ich für mich beim Aufstehen Lied gelassen, No, no Longer's Life. Ein Kind hat mir nachher auch noch ein Briefli geschenkt. Wir hatten so eine Briefkasten wo wir Briefe austauschen konnten. Und dort war für die Person ein Brief drin, mit einem Bibelfers, Psalm 121, 1 und 2. Dort steht, ich habe meine Augen auf zu den Bergen, wo meine Hilfe herkommt. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Im Morgengottesdienst hat dann die Lizette, das war ich, den Eindruck gehabt, dass Gott eine Zungenbotschaft hat für uns. Das war wirklich so eine Idee, so eine Glimpse und ich habe mir einfach für das Sommerlager vorgenommen, wenn immer der Heilige Geist so einen Impuls schickt, dann machen wir es gerade. Und so habe ich gesagt, hey, ich glaube, der Heilige Geist hat eine Zungenbotschaft für uns. Wer von euch hat eine Zungenbotschaft auf dem Herz, um diese uns zu bringen? Und dann hat es Kinder, die sind gekommen, und haben eine Zungenbotschaft gebracht, es sind glaube ich zwei gewesen, und dann sind andere gekommen und haben sie ausgelegt. Und der Sinn dieser Zungenbotschaft war dann, Du bist geliebt und du bist nie allein. Du bist nie allein gesehen und du wirst nie allein sein. Du bist stark und was du sagst, ist relevant. Gott lost immer auf dich. Das war die Zungenbotschaft. Und in dieser Zeit hat dann die Person Gottes heilende Hände gespürt. Wie eine Salbe auf eine alte Wunde, die hat angefangen, heilen in ihrem Herz begann heilen. Sie hat es ist mir richtig heiss geworden und ich konnte nicht anders. Können. Ich bin einfach in Tränen ausgebrochen. Und das habe ich gesehen. Ähm, als Kind habe ich nämlich schlimme Erlebnisse gemacht. Und kein Erwachsener war da, um mich zu beschützen. Ich war völlig verlassen. Was ich auf mein ZDU geschrieben habe, ist um Schutzlosigkeit und Verlassenheit gegangen. Und schon die Zungenbotschaft hat in mir sehr viel ausgelöst. Und als ich dann mit meinem Zettel zum Schredder gehen wollte, für die prophetisch, die Angst von Verlassenheit und Schutzlosigkeit, für die prophetisch durch den Aktenvernichter zu lassen, hat mich eine regelrechte Panikattacke befallen. Ich war nicht in der Lage, einen einzigen Schritt zu machen. Es ist einfach nicht gegangen. In meinem Inneren hat ein gewaltiger Kampf tobet. Gut, dass das jemand gesehen hat. Die Person kam, hat mich in den Arm genommen und das war genau das, was ich in diesem Moment gebraucht habe und mir auch gewünscht habe. Immer mehr Leute sind dazu und haben mit mir gebetet. Und so war es mir möglich, Zettel doch noch zum Aktenvernichter zu bringen und durch den Schredder zu lassen. Ich habe eine ganz, ganz grosse Befreiung gespürt, aber ich habe auch gemerkt, dass es ist noch nicht ausgestanden. Ist. Ich habe gesehen, wie eine grosse Kette immer noch an mir hängt. Und das den anderen sagen können. Im Namen Jesus haben sie die Ketten gelöst und gesprengt. Und jetzt bin ich frei. Ich habe genau gesehen, wie die Ketten zersprungen sind. Und jetzt kommt es. Und wir fliegen gewachsen sind. Ich, ich konnte über das spezielle Erlebnis von Schutzlosigkeit und, und äh, Verlassenheit habe ich können reden. Ich konnte es noch nie vorher. Können. Und es war der Tag von der Befreiung. Er hat mich darauf vorbereitet, schon am Morgen mit dem Lied und dann der ganze, ganze Vorlauf. Und dann hat er es vollendet. Die Veränderung ist auch an der Ausstrahlung sichtbar. Und das kann ich bestätigen. Das ist stark. Das ist, was der Silvan am Anfang gesagt hat. Er sprengt die Kette. So ist der Vater. Das Vergangene ist nicht mehr da. Es gibt es nicht mehr. Es ist weg. Ein anderes Zeugnis auch von diesem Tag. Es war ein Fruchttag. Ähm, jemand andere hat morgen in der Leitersitzung also sein Z ausgefüllt, mit seiner Angst, hat gedacht, ich bin ein guter Leiter, ich gehe hier mit Vorbildfunktion voran, ich schreibe hier meine Angst auf der Z und werde das dann in der Ministry-Zeit als einer der Ersten go runterlassen, deklarieren und dann so quasi wie die sprechen damit alle anderen das auch machen können. Dann haben aber schon gemerkt, während der Bandprobe hat er gespürt, ganz, ganz heftig und tief gespürt, wie der Vater eigentlich leidet und was er empfindet, wenn er ihn, geset, Sachen tue, aus Leistungsdruck. Und das ist tief gegangen. Das hat so tief gegangen? Dann sind fünf Personen gekommen, unabhängig voneinander, durch den ganzen Tag, immer wieder. Und hey, in, in sein Herz hinein eine Vaterliebe, eine Vision, eine Berufung hineingeredet. Und die letzte Person hat gesagt, bin ich noch gegangen, nach der oben, ich am Oben, relativ spät, bin ich noch einmal in die Anbetung gegangen. Und du hast noch einmal einen Freund gekommen und hat den Durchbruch versiegelt. Und jetzt lebe ich in dem. Ich kultiviere das. Aus der Beziehung heraus, in einer Leichtigkeit, einfach mit Gott zusammen sein. Und super gute die Nebenwirkung, die das hat, ist, ja mega Freude am Bibel lesen. Es ist nicht mehr die Pflicht, es ist pure Freude. Türen zu einer Berufung aufgegangen. Und er sagt, du musst jetzt das Herz ändern, um brauchbar zu werden. Er nutzt all die Zeit, bis dass es einfach passiert. Und jetzt geht es weiter in die nächste Runde mit einem gesünderen Herz. Halleluja. gott geht wirklich gute Sachen hier. Und dann gibt es noch einen Aspekt, den wir miteinander angeschaut haben. Nämlich, dem Vater gehört alles. Er ist reich. Und er... Oh nein, stopp. Stopp, stopp. Ähm Jetzt habe ich vor Luther Zeugnis. Genau. Der Vater geht dir selbst Verantwortung und er traut dir etwas zu. Er gibt dir den Ring wieder zurück. Du kannst machen, was du willst. Du kannst es wahrhaben oder nicht wahrhaben. Du bist ein Gotteskind. Er sieht dich als Sohn, er sieht dich als Tochter und du hast Legitimation zu in seinem Namen, in seinem in, in seiner in seinem Willen, innen, Sachen ins Leben zu rufen, ins Leben zu sprechen, Sachen zu ändern, den Krankenbefehlen zu gehen, einfach in Existenz zu rufen. Und das symbolisiert der Ring. Und jetzt kommen wir zum Reichtum. Der Vater ist einfach reich. Er hat dem Sohn Schuhe gegeben. hat wo keine Schuhe Der sind die Schuhe. Reichtum, reiche Leute haben Schuhe, die Arme nicht. Und der Vater hat mit dem uns gezeigt, wie reich an Liebe das er ist. Seine Liebe geht nie aus. Und es ist mir so bewusst geworden, seine Liebe ist immer maximal. Du kannst so viel Mist bauen, wie du willst. Es ändert nichts daran, dass der Vater dich mit maximaler Liebe liebt. Auf der anderen Seite kannst du dich aber auch nicht so fest anstrengen, so viele Erwartungen erfüllen, so viel treu sein, dass er dieser Liebe ein bisschen noch dazu tun könnt. Weil sie ist schon maximal. Wir haben in der Worship-Zeit Schuhe heran, alles sättige Filzfinken. Und wer wollte den Reichtum von seiner Liebe spüren? Wer wollte hier sein und einfach sich mit dem Reichtum von seiner Liebe, wo alle Eifersucht, alle Neid, alle Frust wegspült? Dann dürfen wir in die Finken hineinstehen und worshipen? Und da oben haben wir erlebt, wie Kinder auf erlebt haben. Wie sie gefüllt wurden vom Heiligen Geist. Und jetzt ganz, ganz anders dastehen. Der Vater hat einen Plan. Der Vater hat einen Plan über jedem einzelnen Leben. Er hat von Anfang an die Planet als ein Kind von Gott. Und der Plan der gilt. Er hat den geplant, in einer Identität zu leben von einem Gotteskind. Und er hat dir Begabungen gegeben. Er hat dir Stärken gegeben, er hat die gemacht, einzigartig. So, dass du in dieser Identität als Gotteskind kannst gehen und einen Platz in dieser Welt ausfüllen, der für dich gedacht ist. Und an dem Tag, wo wir das der, haben, oder der Teilnehmer haben, ähm, im Gottesdienst erklärt und gefeiert haben, an dem Tag war irgendwie so ein bisschen unklar, gewesen, wie machen wir dann diese Ministerienzeit? Auf was läuft das wirklich? Und es ist so, in einem Fluss, wir sind in die zweite Worship-Zeit und auf einmal haben wir so angefangen gesehen Berufungen über einzelne Kinder. einfach aussprechen. Einfach über jedem Kind, was so aufgeleuchtet hat, oder wo man das Gefühl hat, das betont jetzt Gott, haben wir angefangen, Berufungen aussprechen. Und wir sind schon fast fertig. Es hatten vielleicht noch zehn Teilnehmer, gehabt, die noch nichts gehört haben. Sie haben gesagt, also, ihr steht jetzt alle auf und King Teenager, also einfach Teilnehmer, überlegt euch, schaut sie an und kommt ihr Berufungen aussprechen. Und dann sind King, und sie ist als erstes ein kleines Mädchen von den Jüngsten, das Mikrofon gepackt und hat eine starke Berufung über einem Kind ausgesprochen und dann hat es eigentlich nur noch geredet. Und nachher haben wir, haben wir weitergemacht und ich glaube, der Mats hat sogar noch warten mit dem Mittag, ist relativ spät geworden, ähm, einfach über jedem Kind können, wie Gottes Plan austeilen oder, oder ins Leben rufen. Wir haben angefangen Pro äh, Propheten sauben wir haben angefangen Worshipper sauben und ich freue mich darauf. Wir werden die hier sehen. Wir müssen noch zwei Jahre warten, aber nachher... Werdet ihr es noch sehen. Was wir erlebt haben, ist, wir sind so noch als Vaterherz von Gott hergezogen worden. Und Daniel hat auch noch ein Zeugnis, bevor wir nachher zu den Sägnungen gehen, Daniel hat noch ein Zeugnis, das so betont, wie stark das die Liebe von Gott gewirkt hat und einfach uns an das Herz hergezogen hat von Gott, dem Vater.
1: Es war ein spezielles Camp, etwas. Wunderbar. Ich weiß nicht, wie ihr, es, wie ihr es erlebt habt in eurer jugendlichen Zeit. Ich habe immer viele Camps erlebt, wo ich muss sagen, das sind Meilenstein worden in meinem Leben. Und das war ja das Camp. Gewesen. Und zwar haben wir immer am Abend haben wir können Zeit, haben, oder haben wir eine Zeit genommen mit den, mit den Jugendlichen, mit den Exploder, wo wir Worship gemacht haben, wo wir einfach Gott gesucht haben. Und in dem, in dem Gleichnis, wo, wo Jesus erzählt, etwas vom Schönsten oder das, was mich am meisten berührt, ist am Schluss, wenn der Sohn heimkommt. Heim in die Atmosphäre, heim in die Annahme, heim zum Vater, in seine Gegenwart. Und es hat ÖB gegeben, drei ÖB sind es wo wir angefangen haben, Worship machen, etwa um die halbe Acht hier Und nach zwei Stunden Worship machen, haben wir so gedacht, langsam jetzt machen wir den Abschluss. sind so im letzten Lied in, so mit Inbrunst am Singen und merken plötzlich, jetzt fällt Gegenwart Gottes, nein, ist anders. Und ich muss euch, ich muss euch sagen, junge Menschen, Teenager, Jugendliche zu sehen, die einfach so stehen im Worship. Und Gottes Gegenwart zu ist etwas vom Schönsten, was es gibt. Und wir haben dann etwa noch zweieinhalb Stunden weitergemacht. <lacht> Ohne Musik. Ihr hätten dort sein Die Atmosphäre. Du hättest ein nödeli fallen können. Es war einfach ruhig. Niemand hat gesungen. Keine Musik hat gespielt. Das Einzige, was dort war, ist die Gegenwart Gottes. Und wir sind dort gestanden. Und Teenager und Jugendliche sind tätig gestanden und haben die süße Gegenwart von Gott geschmückt. Und es war so schön. Gewesen. Und wenn du das mal so manchmal kratzen wir so an der Oberfläche mit dem, was wir machen im Worship. Und dann plötzlich geht es tiefer. Und wenn du das erlebst, dann willst du nie mehr weniger haben. Du willst nie mehr weniger, du willst nur noch das oder mehr. Und in so einer Zeit hinein, sind Worte von der Erkenntnis gekommen. Und es war so cool, gewesen, wie Gott... Teilnehmer, Teenager, Jugendliche und Leiter braucht hat, um Sachen auszusprechen, die auf seinem Herzen sind. Und ein Wort war hier, dass ein junger Mann da ist und sein Herz ist wie voll Kettchen. Und es ist ganz schwer. Und es war ein junger Mann, hier, der das zugetroffen hat. Und er ist zu mir gekommen und hat mir, hat mir erzählt, um was das geht. Und wir haben zusammen gebetet. Und er hat gesagt: Sehe, dass er denken kann denken, sehe, dass er wie auf der Welt ist, empfindet er, dass er noch nie angenommen worden ist dass er noch nie Annahme erlebt hat in seinem Leben. Das ist ein junger Mann, der Gus ist richtig cool. Und du würdest da nie geben, dass das in seinem Herzen ist. Und er hat gesagt, ich bin der, ich bin der mit dem Herz, wo voll Kette ist. Und wir können zusammen beten und in dieser Atmosphäre, in dieser süßen Gegenwart von Gott, wo, wo keine Musik war, ist, kein Programm, ist der Heilige Geist gekommen und hat sein Herz berührt. Und er hat am Ende dann gesagt, hey, die Kettinnen sind gesprengt und ich das erste Mal in meinem Leben habe ich in meinem Herz Annahme gefunden, die Hause dürfen sie beim Vater. Und das passiert in diesen Zeiten. Und das ist da wo der jüngere Sohn erlebt hat. Die Annahme vom Vater. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle das erleben können. Und dass unsere Jugendlichen, unsere Teenager, dürfen diese süße Gegenwart von Gott erleben, dürfen drinnen leben und nicht mehr weniger wollen. Und das ist so genial. Also ich muss sagen, das Sommercamp war wieder einmal mehr etwas, wo ich muss sagen Gott ist so gut. Und es tut so gut, mit jungen Menschen unterwegs zu Und wenn wir irgendwann das Gefühl haben, ihr wollt auch dabei sein in einem Sommercamp, wir brauchen immer wieder gute Leute. Genau. Und jetzt... Haben wir haben noch ein paar Fotos für euch bereit gemacht. Es sind etwa vier Minuten und die schauen wir zusammen. Vier Minuten Impressionen vom, vom Sommercamp und ich wünsche euch viel Spass dabei.